0: Todas las aperturas de sesiones son importantes porque implican balance y proyección, pero cuando son las del último año de mandato, eh, desde el punto de vista político, siempre tienen un valor agregado, son la previa a las elecciones generales, y obviamente venimos de años muy, muy complejos, no solamente lo que implicó la reconstrucción de la República Argentina después de los últimos cuatro años de neoliberalismo, sino que después tuviste pandemia, después tuviste la guerra, la verdad es que en el marco de todas esas eh, qué sé yo, situaciones tan complejas, en algunos casos situaciones límites, son laberintos y hay que elegir perfectamente el camino de salida. Hay que gobernar, hay que reconstruir y hay que proyectar. Por eso es muy importante el mensaje de hoy, en función del balance y en función del futuro. Del otro lado de la línea, Daniel Arroyo, diputado nacional. Daniel, buen día, gracias por atendernos.
1: Buenos días y un gran gusto.
0: Bueno, todo esto, Daniel, eh, porque hoy uno entiende, habrá balance de tres años donde todos los condicionantes estarán arriba de la mesa, situaciones que viviste vos desde el gabinete a través de una cartera muy sensible en un momento como la pandemia y que obviamente también tienen que ver con la proyección inmediata. ¿Cuáles son las sensaciones frente al mensaje presidencial?
1: Yo imagino un mensaje presidencial de tres partes. Eh, uno es en insistir con las leyes que se enviaron al Congreso y todavía no se pudieron aprobar. Se enviaron 29 leyes para tratar en extraordinarias. Ayer, por suerte, pudimos aprobar dos, la moratoria previsional, que hay 800.000 personas que tienen la edad para jubilarse y no podían jubilarse porque no tenían los 30 años de aporte. A partir de lo que se aprobó ayer se va a poder hacer. Y, y también se aprobó una ley de historias clínicas digitalizadas, hecho que cualquiera que pueda ir un médico en cualquier lugar del sí. país, el médico o la médica tenga la historia clínica digitalizada. Hay otras 27 leyes que se enviaron y, y que no se aprobaron, que tiene que ver con la creación de universidades, que tiene que ver con el monotributo TECH, esto de los pibes que trabajan y cobran en dólares uh -huh. hacia afuera y tienen no saben cómo facturar, o la ley de agroindustria. Creo que lo primero va a ir por ahí. Imagino también un, un mensaje en torno al desafío de la inflación, está claro que, que el gran desafío del gobierno es estabilizar el precio de los alimentos y mejorar los ingresos, lograr efectivamente que la canasta básica sea accesible, la canasta básica de alimentos, y después de, de proyecto para adelante, de, de modelo de país, me parece que es una buena oportunidad, creo yo, para que el presidente también marque el esquema hacia adelante, el debate de política de Estado que hay que tener en Argentina para adelante.
0: Ayer quedó planteado, en realidad, en toda la previa a, a la discusión del día de ayer, con no, no te vamos a dar quórum, si antes no sacan o no terminan con el juicio político a la Corte, y nos preguntábamos en un momento del programa, pobre de la sociedad que tenga que discutir qué hacer, con sus jubilados que en, en la mayoría de, de los casos cuando no llegás a los aportes o fuiste negreado o fuiste estafado por una patronal, pobre de aquel que lo entienda como una dádiva o como un costo para el Estado, el hecho de que más de un millón de personas puedan encontrar solución a través de la, de la moratoria. Ayer quedaron planteados una vez más, porque esto sucede siempre, el tema de los dos modelos. Y cuando hablo de dos modelos por lo menos yo marco cierta diferencia con aquellos que dicen dos modelos de país. Hay un modelo de país y daría la sensación que siempre estamos confrontando con otro modelo de colonia, de achique, ajuste, endeudamiento permanente, fuga de capitales. Quedó muy claro en el día de ayer, ¿no? lo que está en juego en cada discusión, no solamente en moratoria, ¿no?
1: Sí, en realidad con un modelo que dice un tercio adentro y dos tercios afuera, un sí. tercio de la gente adentro en condiciones de competir, de capacitarse, de prepararse y dos tercios con la nieta contra el vidrio viéndola desde afuera. Ayer por suerte y la verdad que transpirando logramos tener los 129 diputados y diputadas que dieran quórum, iniciamos la sesión, se aprobó la moratoria previsional. A partir de ayer hay 800.000 personas que tienen la edad, que tienen la edad para jubilarse, que no tenían los 30 años de aporte, por lo que plantea vos, porque trabajaron en negro, porque hacen changa, porque les evadieron los aportes, y que ahora van a poder jubilarse, se jubilan, ni bien cumplen la edad, y se lo va descontando mes por mes en la jubilación hasta que cubren los años que les faltan de aporte. Ha sido un avance claro, realmente es increíble que desde noviembre no hubiéramos podido sesionar en algo de ese estilo. Me parece también que, que es importante que, que el presidente marque esto. Nosotros necesitamos un país que dé lugar a todos. La Argentina en los próximos años va a crecer, porque tiene litio, porque tiene alimentos, porque tiene energía, porque tiene economía, el conocimiento de la economía, la Argentina va a crecer. El debate no es si va a crecer o no, el debate es cuántos argentinos va a haber adentro y cuántos afuera, uh -huh. y cómo hacemos para que los 46 millones de argentinos estemos adentro. Por ejemplo, se hace con un esquema de moratoria previsional que le da chance al que cumple la edad de poder
0: jubilarse. Quedaron afuera las universidades. digo quedaron No, pero
1: hay peor en el Senado, para dar un ejemplo sí. de lo que para mí es casi catastrófico. No hubo quórum para tratar dos leyes. La ley Lucio, la ley Lucio sí, sí, es sí. el tema de atención de la violencia en niñez. No sí. debe haber personas argentinas en contra de la ley Lucio, imagino. Sí. Y alcohol cero. Y de hecho, ayer, por ejemplo, nosotros votamos historias clínicas, digitalización de historias clínicas. Si uno va a un médico a cualquier lado del país, tiene un accidente, tiene un problema, el médico saca la historia clínica y sabe cómo atenderle. No debe haber argentinos que esté en contra de algo tan obvio que mejora la calidad de salud. Bueno, no se podía dar cuero ni siquiera para eso. Eso marca esa irracionalidad que se dio de decir, mientras haya juicio político este no se trata ningún tema, por suerte ayer, y realmente transpirando, se logró resolver eso.
0: Eh, yendo a un tema que por supuesto tiene tanto que ver con, con tu vida política o esencialmente con, con tu rol como, como hombre de Estado, que es eh, la asistencia, uno siempre plantea que después del paso del neoliberalismo por nuestras vidas hay que primero reparar, porque lo que quedan es infinidad de de seres humanos en la banquina de la vida y hay que recuperarlos expulsados por el sistema sin posibilidad de, de reinserción utilizando la muerte de la industria nacional como una especie de, de ofrenda, de sacrificio permanente a, a, a los centros financieros de poder eh, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer allí todavía a esta altura del partido en función de cuántas cosas no pudimos hacer? Pandemia la guerra y todavía necesitamos reparar para seguir proyectando
1: yo creo que por lo menos tenemos que hacer tres cosas rápidos y de hecho para mí el gobierno va a ser juzgado en parte por eso. Una es estabilizar el precio de la canasta básica de alimentos. Comer tiene que ser barato en un país que produce alimentos. Nosotros tenemos que lograr que un conjunto de alimentos se puedan sostener. Por eso yo insistiría en que todos tenemos que trabajar para que precios justos funcione y por lo menos 1.900 productos se puedan sostener en el tiempo. Estamos hablando, lo que se produce en un país tiene que ser accesible para los que viven en un país. Los países que están nadando en petróleo, la nafta es barata, bueno, nosotros que producimos alimentos, comer tiene que ser barato. Uh -huh. Segundo, tenemos que mejorar los ingresos, porque claramente lo que tenemos es un montón de gente que no llega a fin de mes, con trabajo formal, sin trabajo, haciendo changa, sin changa, en un contexto donde objetivamente hay más trabajo y cualquiera que ande por un barrio se da cuenta que la cosa se mueve. El problema central hoy es eh, no llegar a fin de mes, uh -huh. es mejorar los ingresos y lo tercero para mí es hacer cambios profundos. Por ejemplo, un cambio en la escuela secundaria, por ejemplo, un cambio en el sistema de crédito, porque gran parte de la gente está endeudada. Yo creo esas tres cosas. Alimentos, precios de alimentos, mejorar los ingresos y hacer los cambios profundos que necesita la Argentina. Para mí ese debería ser en parte el eje de, de, del discurso, pero más allá del discurso de hoy, sí. el eje del debate sobre el programa de los próximos cuatro años del Frente de Todos.
0: Uh -huh. Por último, Daniel, ¿cómo imaginas hoy el... El rol, el comportamiento, la actitud de la, de la oposición frente a la sesión.
1: Yo creo que la oposición, lo que se ha enganchado mucho con el tema de los títulos fáciles y efectistas uh -huh. y con esta cosa que te levanta, y decir, cualquier barbaridad. Y se ha construido un esquema en donde el que dice una barbaridad siente que le va bien. Yo ahora digo cualquier locura, al ratito soy tendencia en redes, se me acerca un grupo y dice, bien, dale, vamos, fíjate vamos para adelante. Bueno. La verdad que creo que, que la política en general, no solo la oposición, pero sobre todo la oposición se ha enganchado con esa cosa más, más loca de pararse, gritar, insultar, sacar este, esos 30 segundos de videíto que, que, que les sirven. Sí ojalá hoy prime la racionalidad, fue irracional lo que hizo la oposición, desde noviembre hasta ayer no pudimos sesionar ridículamente, absurdamente, ojalá prime la racionalidad, se escuche al presidente, él se esté de acuerdo o no, se escuche al presidente, y encaremos el último año de, de sesiones legislativas del actual gobierno con lógica y con racionalidad. Irracionalidad es decir, las leyes que son necesarias, la ley Lucio, hay que votarla, alcohol cero, hay que votarlo, universidades... Yo espero que prima de la racionalidad, hasta acá la oposición actuó con una lógica muy del videíto, de la cosa chiquitita, de, 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 del impacto para salir en las redes rápidamente.
0: A veces nos olvidamos, Daniel, que después de dos años de pandemia dejaron al país sin presupuesto en el 23.
1: Ah, bueno, absolutamente. Y, y yo, que fui ministro con presupuesto prorrogado el primer año, sí. sé lo que es, es no tener recursos es ir cada 15 días a pelear con el Ministerio de Economía a ver si te dan o no te dan. Uh -huh. Son cosas absurdas, son límites que no se pueden pasar. Como el tema del quórum. La, eh, yo creo que es legítimo no dar quórum cuando hay un conflicto político, cuando hay un tema. Ahora, sistemáticamente no dar con ni parar una Cámara. Eso no es legítimo, eso no se puede hacer. Hay líneas que no se pueden pasar. Los gobiernos tienen que tener presupuesto, el Congreso tiene que funcionar. Esas líneas no se pueden pasar. Después uno le puede gustar más o menos un gobierno, ojalá, no lo sé, pero ojalá hoy tengamos una muestra de racionalidad, se escuche con respeto y después cada uno opine lo que le parezca sobre los dichos del presidente.
0: Daniel, gracias por el contacto. Un gran abrazo.
1: Gracias y buenos días.
0: Escucharon a Daniel Arroyo,
1: diputado nacional.